0: Radio Anch'io, speciale elezioni europee.
1: Sono le 9.33, tornate in studio con Radio Anch'io, qui accanto a me Angela Mauro, siamo stati con lei e Lorenzo Desio ad analizzare i risultati su, ovviamente sul fronte italiano, tra l'altro le agenzie eh, continuano a dare dei dati locali molto interessanti, anche nelle Marche, la Lega è il primo partito, ma ovviamente guardando alla cornice, al quadro più largo, cioè i risultati delle elezioni europee, anche questi eh, largamente, larghissimamente composti, poi domani eh, sera a Bruxelles c'è la prima riunione di Capitano per i e di Governo che dovranno cominciare a ragionare e a negoziare sulla futura composizione della eh, Commissione. Siamo collegati con eh, diversi nostri colleghi dalle sedi dei vari partiti 335-699-2949, eh, devo dire che i nostri ascoltatori ci invitano a tener conto del risultato della Lega ma mi pare che non lo stiamo trascurando, stiamo ragionando e raccontando anche eh, attraverso le agenzie e i dati regionali, alcuni eh, in qualche modo dicevano sia Lorenzo Desio che Angela Mauro sono Soprattutto per la capacità di penetrazione nel centro Italia Ma in parte anche nel sud Italia E siccome abbiamo parlato di Lega Ci colleghiamo con Francesca Cecchini Che sta seguendo da molte ore Quello che è accaduto nella sede della Lega Francesca la parola a te
2: Sì buongiorno Si è festeggiato fino a notte fonda Qui in via Bellerio eh, Ma qualche esponente della Lega Inizia già a vedersi In attesa anche della conferenza stampa Che Salvini terrà tra circa un'ora Che
1: seguiremo in diretta ovviamente
2: Assolutamente Mm. E già stanotte Salvini è sceso in sala stampa per una conferenza stampa improvvisata, insomma per una lunga dichiarazione e ha ribadito che per quanto lo riguarda non cambia nulla a livello nazionale, quello che cambia sono le regole dell'Europa ma ha anche subito rimarcato l'esigenza di portare avanti le grandi opere, prima fra tutte le TAV, ora bloccate Salvini assicura dunque che non userà questo successo elettorale per mettere in crisi il governo, ma è comunque un dato di fatto che la Lega, come hanno già detto diversi esponenti di peso, da oggi rivendica un peso maggiore, avverte l'alleato. Sì, tra l'altro
1: Francesca l'ha detto anche Riccardo Molinari, capogruppo ai nostri microfoni, più o meno un'ora fa, senza sì, in sì. modo esplicito.
2: Assolutamente, assolutamente, e l'ha detto anche Garavaglia. Insomma, i no devono diventare sì, questo è il messaggio comune. Poco fa eh, qui in sala stampa è sceso il sottosegretario all'interno Stefano Candiani, vi facciamo sentire il suo commento.
1: Dobbiamo deludere tutti quelli che si aspettano che da queste elezioni possa derivare uno stop all'attività di governo. La nostra intenzione è quella di dare maggiore spinta al governo e il voto e la fiducia che gli italiani ci hanno dato con questi 9 milioni e più di voti ci dice di andare avanti in maniera determinata e dice anche che il governo si deve impegnare in maniera ancora più forte sulla parte di agenda politica che la Lega ha scritto in questo contratto di governo. Ovviamente per quanto ci riguarda anche la parte dei 5 Stelle, noi siamo dei fedeli... ma soprattutto siamo determinati a dimostrare che l'azione del governo può renderci più forti in Europa.
2: Questa dunque è la posizione della Lega nelle parole di Stefano Candiani, sottosegretario all'interno. E per il momento da Milano con Marco Galli è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie a Francesca Cecchini. eh, Il Movimento 5 Stelle, se non per delle parole rubate ieri sera e per un velocissima espressione eh, in qualche modo quasi surreale di Beppe Grillo su Facebook che ha detto oggi Radio Maria e Canti Gregoriani per ora ha scelto il silenzio, più tardi Luigi Di Maio immaginiamo parlerà anche perché ha eh, radunato una riunione urgente per la questione Mercatone 1 ma chi sta seguendo da molte ore il Movimento 5 Stelle è Valentina Isa, Valentina buongiorno di nuovo a te.
3: Buongiorno a voi, siamo a Montecitorio perché il, Mo- il Movimento 5 Stelle ha scelto di non costituire un comitato elettorale, insomma di, eh, in di non seguire insieme ai giornalisti lo spoglio eh, delle schede e eh, ha scelto non solo di non seguire ma anche di restare in silenzio. Avete dato conto eh, del tweet di Beppe Grillo, eh, Beppe Grillo ovviamente non c'era ieri sera, eh, qui a Montecitorio è arrivato di Maio, mh, circondato da alcuni fedelissimi, eh, tra i quali il ministro Bonafede, il sottosegretario Buffagni e la vice Castelli. Ma ehm, insomma, attendevamo una dichiarazione notturna, invece solo uno scarno comunicato che poi, eh, come ricordavi, Giorgio è diventato più ampio in un'intervista eh, sì, ad un quotidiano, al Corriere della Sera dove ha espresso gli stessi concetti eh, appunto dello scarno comunicato e cioè eh, Di Maio ravvisa la causa di questa debacle eh, alla bassa affluenza soprattutto al sud, all'assenzionismo e quindi è da qui in qualche modo che eh, dobbiamo ripartire dice eh, manda un messaggio a Salvini, cioè il governo va avanti e va avanti andrà avanti con questo contratto quindi la partita si gioca Sui temi e eh, nessun rimpasto ribadisce Di Maio ed è una una posizione che ha più volte ribadito anche durante la campagna elettorale, vedremo eh, se sarà poi eh, così. Eh, Nelle prossime settimane ci ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la ristrutturazione all'interno del movimento con una maggiore attenzione al territorio, dice sempre Di Maio, eh, con dei responsabili anche di area per temi e questo è un messaggio invece che rivolge alla pancia del movimento, a quel dissenso interno che già comincia a rumoreggiare la senatrice Elena Fattori eh, sì, da dissidente, sempre, storica, è, diciamo, dissidente sì. storica da sempre critica proprio con la leadership di Di Maio soprattutto eh, critica per questa liaison con, con la Lega governativa liaison oh. eh, insomma affida a Facebook una, un giudizio lapidario cioè prevedibile e previsto oh. insomma, non...
1: anche se nel ringraziarti Valentina poi ovviamente la tua voce la riascolteremo nel corso di altri collegamenti e dei giornali radio, la campagna elettorale Guardo Angela Mauro, e stiamo per collegarci con Budapest e andare alla sede di Forza Italia eh, da Noemi Giunta, però dicevo, la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a un certo punto ha virato verso posizioni che insomma, dalla se, grande stampa sono state definite più a sinistra, quindi in qualche modo ha coperto quel campo che immagino nelle parole della senatrice eh, Fattori eh, insomma, fosse sua intenzione venisse coperto e quindi anche questo è un interrogativo da porsi, Angela.
4: Beh, sì, anche più europeiste, oserei eh. Dire. Eh, se, se ricordiamo bene nella campagna elettorale eh, tra Di Maio e Salvini l'unico che ha parlato diciamo in termini più eh, critici anche di attacco all'Europa è stato Salvini, ha parlato anche di sforamento del tetto sul deficit e sul debito non ce lo dimentichiamo Di Maio invece ha cercato di eh, porsi su una linea molto più eh, moderata anzi opposta a quella di Salvini cosa che qualche mese fa non era nello scontro quando quando c'era il braccio di ferro sulla manovra tra Roma e Bruxelles eh, erano tutte e due dalla stessa parte cioè tutte e due contro Bruxelles perché? Perché l'idea dei 5 Stelle era di ritagliarsi questo ruolo diciamo più europeista mm. rispetto a Salvini e riuscire in qualche modo a inserirsi nel gioco delle alleanze dentro al Parlamento europeo eh, loro in maggioranza, Salvini in minoranza e non avrebbe pagato
1: da quello che vediamo no? non, non ha, ha pagato
4: eh, in Italia eh. ma soprattutto i, gli alleati che mm. Di Maio ha presentato come potenziali partner del nuovo Molti gruppo non ce europeo fatta in Europa. hanno eletto solo una persona in Croazia i polacchi non ce l'hanno fatta, i greci non ce l'hanno fatta e sappiamo che comunque non erano sufficienti a formare un nuovo Angela, gruppo. Angela però ti
1: faccio un'altra domanda, il voto delle europee 56%, eh, Valentina ha citato l'intervista al Corriere della Sera di Luigi Di Maio nella quale addebita fortemente all'astensione il dato di ieri sera, e può essere che sia molto diverso dalla fotografia reale del paese e di eventuali politiche che arriveranno?
4: Sì, può essere, però però comunque è un segnale fortissimo di delusione, io penso che loro non abbiano, l'ho detto già dopo la loro performance non brillante alle regionali, non hanno molti colpi in canna per riprendere il filo del dialogo con gli elettori perché eh, davvero sono di fronte a una scelta difficile può essere pure che poi alla fine non succeda niente al governo il Movimento 5 Stelle si è rivelato anche un'organizzazione molto verticistica, il dissenso interno sì c'è ma eh, si organizzerà, si farà sentire, Eh, questo non lo sappiamo finora non si è organizzato
1: Dicevo, Budapest, c'è la nostra inviata eh, Valeria Fraschetti i titoli dei giornali stamane parlano chiaro, il boom eh, di Orban. Buongiorno Valeria, benvenuta.
5: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, come ampiamente previsto, Orban ha stravinto ancora una volta con il 52% dei voti, stavolta e dunque 13 seggi all'Europarlamento saranno di Fidesz, uno in più del 2014, seggi molto importanti per il PPE, eh, a cui Fidesz formalmente ancora appartiene, anche se ne è stato sospeso a marzo per via della deriva autoritaria impressa al Paese, ma anche per via de- di una campagna elettorale che ha ripetutamente bersagliato Bruxelles, in particolare anche il Presidente ci Commissione Juncker. Eh, con tanto di cartelloni che lo dipingevano insieme a Filantropo Soros come responsabile di un'immigrazione di massa immigrazione che è stata al centro di questa campagna elettorale e l'opposizione invece asconta ancora una volta le sue divisioni eh, la coalizione democratica il partito di centrosinistra dell'ex premier Durcan arrivato al secondo posto ma molto lontano da Fides ha ottenuto il 16% dei voti che comunque è un buon risultato per questo partito una sorpresa è il Partito Momentum, partito extraparlamentare che però appunto arriva a Strasburgo con due seggi e ha ottenuto il 10%. Crollano invece i socialisti e crolla anche Jobbik, è il partito di ultradestra che ha cercato di riposizionarsi su posizioni appunto più moderate negli ultimi tempi. Fuori dal Parlamento invece i Verdi e anche un altro partito di estrema destra eh, che si chiama Mia Madre Patria.
1: Valeria Fraschetti, nostra inviata in Ungheria, grazie per il momento. Noemi, ti chiedo un minuto di pazienza perché volevo semplicemente girare ad Angela che insomma li conosce i dati eh, del patto dei, insomma, dei partiti che rappresentano un po' l'anima del cosiddetto patto di Visegrad Orban è al potere 52,1 in, Pola, in Polonia Jaroslav Kaczynski ha preso il con diritto a giustizia il 43,1 nella Repubblica Ceca Babis ha preso il 21,2 in Slovacchia Bebravi ha preso il 20,1 Angela
4: è interessante il dato polacco perché in Polonia si era formata questa forse unico paese a livello europeo questa coalizione antieuropeista socialisti tutti insieme contro, scusa coalizione europeista contro Kaczynski socialisti tutti insieme con altri partiti anche il partito di Donald Tusk il presidente uscente del Consiglio Europeo e, eh, la stessa discussione sappiamo che c'è stata in Italia no, con, tra il PD e altri potenziali interlocutori dal, da più Europa ai Verdi eccetera non è successo in Polonia ecco l'hanno fatto eh, ma non, hanno, non sono riusciti a battere Kaczynski che ancora si conferma ma come primo partito
1: Angela Mauro qui in studio con noi dicevo eh, Noemi giunta eh, nella sede di Forza Italia Noemi avrei, sì. avrei come me visto le agenzie Toti sta sì. sparando sul comitato centrale sta sparando posizioni. sul
0: comitato centrale come peraltro in molti già da ieri sera lo accusavano di aver fatto lungo tutta la uh. campagna elettorale a questo proposito noi abbiamo intercettato poco fa Mulè. vi farei subito ah, sentire no. un, un passaggio di quello che ci ha detto
6: la leadership del Presidente Berlusconi ha riconfermato risultati eccellenti in tutte le circoscrizioni dove era candidato, sicuramente c'è da riguardare un po' all'interno della macchina del partito ma insomma il tracollo tanto temuto e auspicato magari da qualcuno non c'è stato. Spero che adesso chi aveva i mal di pancia Licurio esca allo scoperto dica chiaramente quello che vuol fare perché di questo così si fa soltanto non il bene del partito ma il male del partito insomma tutti abbiamo una faccia a questo punto ce la mettiamo tutti quanti usciamo dall'equivoco, chi vuole stare in Forza Italia ci sta, chi vuole prendere un'altra strada abbia il coraggio e la dignità di prenderla.
0: Naturalmente il convitato Beh, di pietra di questa chiacchierata breve è Toti che invece replica indirettamente a Mulema in generale a tutto il partito, tra i tuoi ospiti c'è anche la Bergamini che sì. abbiamo sentito tramite Facebook, replica con un lungo post nel quale naturalmente non le manda a dire, dice anche in queste ore ho sentito parlamentari e dirigenti difendere scelte indifendibili, accusare eh, chi ha avuto il coraggio in questi mesi di chiedere un cambiamento, che ha difeso altranza le proprie poltrone, scelto ancora una volta le candidature dall'alto con, con arbitrio totale tutti a casa, dice, e poi ricominciamo sulla strada giusta, naturalmente in questo tutti a casa, non c'è solo il governo ma anche in generale gli attuali schemi politici, eh, certamente dall'altra parte invece il, um, corpo, il, cor- il corpo ridotto ormai del partito perché eh, non dobbiamo sottovalutare un punto, secondo me Giorgio lo chiedo anche ai tuoi ospiti, si tratta di una vittoria, cioè non è una vittoria certamente, però ha resistire in qualche modo Forza Italia E questi voti che comunque sono andati al partito Sono voti di Berlusconi o sono voti di Forza Italia? Perché il grande enigma è questo È stato eh, l'82enne il leader azzurro In una campagna breve ma intensa Potremmo definirla A, riconquista- a tenere comunque parte dell'elettorato Rendendo inevitabilmente Forza Italia ancora eh, essenziale In uno schema di centrodestra Se mai eh, venisse, rico- venisse riproposto
1: questa è la domanda chiave, Noemi grazie tra l'altro per questa voce, la voce, la voce di Giorgio Moulet, un minuto, anzi meno di un minuto, Angela prova a rispondere a quella la domanda che poneva Noemi. Beh
4: sì, direi di sì ancora Berlusconi, anche perché senza Berlusconi Forza Italia sarebbe un partito dilaniato, ci sono diverse spinte, abbiamo sentito Toti, ci sono altri che la pensano diversamente, e quindi Berlusconi comunque eh, nel bene e nel male è ancora la figura che riesce a tenere insieme il partito. Altrimenti probabilmente non esisterebbe più come partito.
1: E chi sta logorando, non dico mangiandosi perché il verbo non sarebbe corretto, ma insomma facendo una partita anche nei confronti di Forza Italia, è Fratelli d'Italia collegato con noi. C'è Fabio Rampelli, da quale andremo tra pochissimo, perché prima Sonia Oranges, che è la nostra inviata nella sede dei Fratelli d'Italia, ci racconta un po' il clima di queste ore nella sede del partito. Sonia. Buongiorno,
7: buongiorno, buongiorno a, a tutti. E... Siamo appunto a Residenza di Ripetta a Roma, due passi da Piazza del Popolo, dove è il quartier generale di Fratelli d'Italia, uh, si sta riempendo alla spicciolata alle undici e mezzo, ci sarà la conferenza stampa di Giorgia Meloni che già ieri... Stanotte possiamo dire, dopo le due è venuta e con poche battute chiarissime ha fatto capire che Fratelli Italia non è intenzionato a a mettersi a stare nell'angolo, siamo cresciuti del 50%, ha detto Giorgia Meloni, un risultato straordinario. Uh, noi con la Lega siamo una maggioranza alternativa ha detto proprio così nel senso che non ha citato uh, Forza Italia e qui appunto c'è l'altro protagonista, l'altro coté della, di, chiamiamola così della, della, del quadro del centrodestra che è ancora tutto, è ancora tutto da chiarire uh, i commenti che c'erano ieri sera uh, rispetto alla al futuro della, della maggioranza giallo-verde diciamo che erano prudenti ma andavano tutti in una direzione ovvero sia dell'isolamento del Movimento 5 Stelle in qualche maniera nel centrodestra tutti tirano per la giacchetta uh, Salvini Lollo Brigi del capogruppo alla Camera ci Uh, diceva, non diceva chiaramente andiamo alle elezioni ma diceva noi non siamo abituati a fare inciucci i, i lettori hanno dato un'indicazione chiara di cui Salvini e di cui questo governo uh, deve tenere conto e sì, di, la di...
1: prospettiva Sonia da quello che capisco ma insomma nel ringraziarti Sonia Oranges la giriamo subito a Fabio Rampelli vicepresidente della Camera Fratelli d'Italia vicepresidente buongiorno, buongiorno onorevole Salve, buongiorno a voi. Qual è la prospettiva a questo punto, Giorgia Meloni Credo sia stata abbastanza chiara. Voi volete elezioni il prima possibile, centrodestra e governo.
6: Ma, intanto, prima che le parole sì. finiscano per indiettire i concetti, penso che sia opportuno ricordare che Fratelli Italia viaggia al 6,47%, sì. l'ultimo dato, avevamo il 4,4% lo scorso anno, quindi siamo molto cresciuti rispetto mm. a un anno fa, il 3,6% nel 2014 alle elezioni europee, è un dato altrettanto importante insieme alla Lega che è cresciuta a dismisura perché il viaggio al 34,2 passa 3% eh, ha un 40,8% che è una maggioranza eh, davvero importante con cui bisogna fare i conti perché si tratta di una alternativa possibile all'attuale forma di governo che con il crollo del Movimento 5 Stelle eh, non sta politicamente più in piedi quindi eh, di fronte a noi Non ci può che essere, e questo penso che sia l'auspicio del popolo italiano, perché un conto è un contratto di governo che poi si manifesta attraverso i pisticci quotidiani. Abbiamo purtroppo assistito in questi giorni a un teatrino di insulti reciproci tra Di Maio e Salvini. Altro conto sono le maggioranze omogenee che possono dare stabilità.
1: Con forza Italia Italia o no, Vicepresidente? Con forza Italia o no?
6: Guardi, con Forza Italia questa percentuale addirittura arriva quasi al 50%, cioè, vabbè, Forza Italia sta all'8,78, quindi intanto vorrei eh, ricordare anche qui, eh, senza fare nessun commento, che eh, nel 2018, le politiche quindi di un anno fa, Forza Italia aveva il 14, quindi insomma il passaggio dal 14 all'8,7% mi pare che parli da sé. Eh, Forza Italia... Eh, noi non abbiamo pregiudizi, però, però sappiamo di poter fare anche almeno meno di Forza Italia. Il problema di Forza Italia è che deve decidere da che parte sta, su quali contenuti schierarsi, su quali battaglie impugnare. Se si trova eh, diciamo così, in stretto rapporto con i e fino a ieri mattina e forse anche da domani intende dare alla maggioranza tra Partito Popolare e Partito Socialista in Europa il suo sostegno, è ovvio che non possa stare
1: da lavare. Fabio Rampelli, queste, queste sue parole sono... Non voglio dire un po' il coltello nella piaga perché sarebbe eccessiva come espressione ma insomma rendono bene anche la difficoltà del dibattito che mi sembra, ci sembra anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato eh, tramite la voce di Giorgio Murè, Noemi, Noemi Giunta che ce la riportava, Deborah Bergamini, Giovanni Toti sulle agenzie, un dibattito molto aperto e aspro all'interno di Forza Italia, Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, buongiorno, benvenuto, grazie buongiorno. a Fabio Rampelli, al vicepresidente della Camera, che cosa non è andata, perché non ce l'avete fatta Della Vedova?
8: Noi eravamo in campo ovviamente per cercare di centrare il risultato pieno, non l'abbiamo avuto, Eh, come dice il nostro slogan, abbiamo sfidato la corrente, ahimè l'abbiamo fatta con pochi mezzi e certo c'è il risultato positivo rispetto a un anno fa e non era scontato, passiamo dal 2.55 al 3.1, non era scontato ma non è quello che noi volevamo, resta eh, il punto di una forza liberal democratica europeista che c'è
1: che c'è e resta non... nell'offerta politica interna italiana, della la vedo? Eh.
8: che c'è, resta eh, siamo in progressione non veloce come noi auspicavamo e eh, per la per progressione per la quale ci siamo battuti però eh, c'è, c'è in un'Italia che eh, come diceva Rampelli giustamente ha un centrodestra considerando Forza mm, Italia 50%. che supera il 50%, sì, sì. e un movimento 5 Stelle, comunque una forza populista anti-europea, al 17%. Abbiamo davvero sfidato la corrente. Mm.
1: Un ascoltatore gli chiede se si è pentito del no all'alleanza al PD. 30 secondi, credo.
8: No, siamo una forza distinta, abbiamo dimostrato di esserci. Eh, Abbiamo lanciato la nostra sfida, questa volta non abbiamo raggiunto il risultato pieno che volevamo, 4% di eletti liberali al Parlamento europeo, siamo e restiamo in campo.
1: Benetto della Vedova, segretario di Europa, grazie. Torniamo al Viminale, Arianna Di Giorgio. Arianna, di nuovo da te. Arianna dovrebbe sentirci, se Arianna non ci sente vi vorrei far ascoltare, lo dicevo è solo una piccola parte percentuale di quanto voi ascoltatori ci state scrivendo, ma almeno un frammento dei tanti whatsapp audio che ci state mandando, ascoltiamola assieme, eccoli.
8: Movimento 5 Stelle ha impostato la propria campagna elettorale, scegliendo di accoltellare alle spalle il proprio alleato di governo, un giorno sì e l'altro pure. Secondo me Movimento 5 Stelle ha pagato molto anche questa Scelta scellerata.
1: Credo che questo voto abbia sconvolto tutti gli equilibri in Europa, ma anche nei singoli paesi, come qui da noi in Italia. Mi auguro che i nuovi parlamentari mettano le mani proprio all'essenza stessa dei trattati europei, li cambino ovviamente in meglio per i popoli. Buongiorno, ma tendenzialmente c'era un, un sentore che alle sinistra, adottando politiche in cui si parlava di discorsi di disuguaglianza, eccetera, potessero perlomeno. Eh, avere come target i giovani e invece il discorso che i giovani siano, si siano spostati verso un voto green un voto verde secondo me dimostra ancora di più quanto le sinistre siano solo vittime di loro stesse e del fatto che in termini di alternativa siano completamente immobili negli ultimi anni e non riescano a dare un'alternativa non riescano a comunicare all'elettore quello che vorrebbero fare
6: Il Movimento 5 Stelle continua a
1: essere il lago della bilancia della politica italiana. Certe cose la Lega non le potrà mai fare con Fratelli d'Italia e Forza Italia e tantomeno potrà farle col PD. Sono le 9.57, siamo per dare la linea al GR1 che ci darà sia le notizie riguardano le elezioni sia le altre notizie importanti di questa giornata. Si comincia a muovere tutto dopo il voto ieri sera, c'è stata una telefonata fra Macron e Merkel e oggi all'Eliseo il presidente Macron vedrà il premier spagnolo Sanchez perché poi un minuto e mezzo per chiudere Angela Mauro qui in studio accanto, accanto a noi la vera domanda è cambierà qualcosa o no?
4: Eh, il punto è questo il punto è cambierà qualcosa serve una leadership forte serve una leadership forte in Europa eh, Merkel lo è stata per eh, oltre un decennio eh, ma sappiamo che è alla fine del suo ciclo politico anche se si parla di una sua candidatura alla presidenza del Consiglio Europeo cosa che viene ritenuta abbastanza reale nonostante lei abbia smentito fino a prima del voto perché significherebbe per lei lasciare il governo eccetera. vedremo come, come andrà a finire questa discussione ma io penso che eh, è, è la domanda centrale che dobbiamo, che, che dobbiamo porci se cambierà qualcosa o oppure no in Europa, perché... Come dicevo all'inizio, ecco, la, la, gli scossoni eh, ai partiti tradizionali sono, sono forti. I partiti tradizionali perdono. Eh, l'onda euroscettica non si può dire assolutamente affievolita. I sovranisti ci sono, anche se ci sono tutte le possibilità e tutti i numeri in Parlamento europeo per metterli fuori dalla maggioranza diciamo, del, Parlamento politico, eh, del Parlamento europeo. Questo non significa che l'Unione europea appunto, sia salva dalla minaccia sovranista sempre che si consideri la minaccia sovranista come una reale minaccia. Quindi vedremo come andranno le le discussioni il fatto che Macron incontri Sanchez conferma quello che si vedeva già ieri notte cioè un asse evidentemente già abbastanza solido tra i socialisti e i liberali o comunque un'interlocuzione già ben avviata tra di loro la discussione sta tutta nel partito popolare ovvero nel partito di Angela Merkel che a maggioranza chiaramente è facile dire no ai sovranisti quello lo hanno già fatto ma eh, appunto coinvolgeranno anche i Verdi nell'alleanza che pensano di poter concretizzare questa è un'altra
1: delle domande che ci dovremmo porre che alla luce del vertice domani sera forse emergerà in una luce un po' più chiara, ma insomma ci metto molte virgolette, molti punti interrogativi. Diamo la linea al GR1 delle 10 per le ultimissime notizie, gli ultimissimi dati. Siamo qui in studio con Angela Mauro, filo diretto del, di Radio Anch'io e di Radio 1 sulle eh, elezioni europee. Alle 10:30 poi la conferenza stampa di Matteo Salvini. Ci risentiamo fra più o meno dieci minuti.